0: 公元前六百四十二年，楚国大殿上，一场重要的外交会见正在进行。这是郑国君主郑文公前来朝见楚成王，对楚国表示臣服。渴望被中原国家承认的楚成王心花怒放。为了表现自己的慷慨，他决定赠与友邦郑国一千金铜。会见结束，郑文公离开楚宫。然而，楚成王突然为自己这个决定后悔了。他派使者拦住了郑文公反程的队伍，与郑文公正重约定：这批铜锭只能用来铸礼器，而不能用来铸兵器。这是《左传》中记载的一个有趣的外交事件。究竟是什么原因促使楚成王不顾外交礼仪，在赠与郑文公青铜之后？厚着脸皮追加条件呢？在先秦时代，铜一直是人类历史上必不可少的重要资源。在还没有发明冶铁技术以前，铜是人类掌握的第一种金属。在先秦人眼中，这种闪着神奇光芒的金属，如同石头一样坚硬，却可以在人类的支配下被任意塑造成各种形状。它大大提高了人类文明的发展速度。在上古时代，一个国家最重要的两件事是宗庙祭祀和战争，在这两件事中，青铜都必不可少。正是因为担心郑国将获赠的青铜用于铸造兵器，楚成王才会如此不顾外交礼仪，在赠与郑文公青铜之后追加条件，要求这批铜锭。只能用来铸礼器，而不能用来铸兵器。在今天湖北大冶附近，有一座长约两公里的丘陵，叫做铜绿山。在这座山上，漫天遍野长着这样一种不起眼的小花——铜草花。这种花说不上多么的漂亮，但是在古代找矿人的眼里，它是世界上最美丽的花朵。因为它生长在哪里，就证明那片土地下有珍贵的铜矿资源。作为一种喜铜植物，铜草花一般生长在铜离子丰富的地方。人们就是通过这漫山遍野的铜草花，发现了这座商周时期最重要的铜矿山——大冶。这个地名，也就是因为冶炼而来。二十世纪七十年代，湖北大冶有色金属公司在开采铜绿山铜矿时，经常会挖到一些古老的巷道。在巷道深处，一把巨大的青铜斧头引起了考古人员的重视。随着发掘工作的深入，一个惊人的场景慢慢浮现在人们面前。这是一座春秋时代的古矿井遗址。一共有三十六个竖井，最大采矿深度已经达到六十四米，深入浅水位以下八到十米。春秋时代，铜绿山已经形成科学完整的采矿系统，通风、排水、矿石提升等都有明确的分工。通过今天遗留在这些纵横交错的巷道，我们仍然可以想象在商周时期。成千上万的人在这里指挥有序、分工合作，号子震天的劳动场面。在这里，考古学家还发现了古代炼炉的遗迹。通过遗留在这里的四十万吨炼铜炉渣，专家推算，古代这里累计产铜大约在十二万吨左右。这在先秦是一个非常惊人的数字。春秋时代，一把青铜戈重量在半公斤左右，也就是说，这里所产的铜可以制造 2.4 四亿件铜戈。青铜剑一般重达两公斤，十二万吨铜可制造的青铜剑多达六千万把。一枚青铜箭头重三十克左右，如果以此计算，那么这里所产的铜可以制造四十亿枚箭头。很显然，这是一座能决定一个大国命运的矿山。